0: 在上期节目中，王立群老师讲到，秦王嬴政之所以能够仅用十年时间就拿下六国，这不仅得益于他身边的文臣武将，还得益于他的识人之明和用人之才。在秦国内部，秦王嬴政组织了一个文武齐全、搭配得当、相互配合的超强队伍，所以才能够在灭六国之战中攻无不克、战无不胜。然而，仅仅有这些因素，秦王嬴政就能够吞并天下、独霸九州吗？事实上，这是一个复杂的问题。我们还得从秦国的历史上去探究它的原因。为什么在战国七雄中，秦国能够统一天下？秦的统一是历史的选择，还是另有他因呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述《王立群读史记》。秦始皇之六世余烈。秦始皇只用了不到十年的时
1: 间，就把六国全部摆平，把天下统一了。所以，所有的历史书讲到这个问题的时候，都在强调由秦统一中国是历史发展的大趋势。但是，所有的教材都回避了一个问题。那就是说，为什么秦统一中国是历史发展的大趋势呢？这个问题没有人回答。我想讲讲这个问题。我先解释一下什么是历史发展的大趋势。所谓历史发展的大趋势，就是历史发展的基本动向。这就是历史发展的大趋势。这个大趋势包括两个层面。一个是历史发展的必然性，另一个是历史发展的偶然性。秦统一天下是历史的必然性，它有双层含义：第一，期待明君；第二，代代仲裁，这两点构成了秦统一天下的必然性。什么意思呢？是从秦孝公到秦王嬴政，一共是七代国君，秦国七代国君没有一个昏君庸主，所以我们称之为七代明君，这很不容易。再一个，代代重才，七代国君没有一代国君不重用贤才，这也是很不简单的。所以我们说秦统一中国，它是有它的必然性。这个必然性是由这两个因素决
0: 定的。在秦始皇统一六国的问题上，有人认为这是历史事，把统一的任务交给了秦国。但王立群老师认为，这是历史发展的必然和偶然共同作用的结果。因为秦始皇继承了祖辈的基业，最终完成了统一的使命。那么，我们不禁要问。在秦始皇之前，他的先祖们都做了什么工作呢？让我们先追溯一下秦国的历史。秦国从立国到秦王嬴政执政期间，一共有六百多年的历史，三十多位君王。而对统一六国关系最为密切的，就是秦国的最后七代国君，他们分别是秦孝公、秦惠文王、秦武王、秦昭襄王、秦孝文王。秦庄襄王，秦王嬴政。那么这几代国君都做了些什么呢？他们对秦统一六国各自发挥了什么作用呢
1: ？我们先讲秦国的七代国君干了些什么。第一位，秦孝公。孝公时期所面临的历史使命是什么呢？变法图强。当时秦国。并不是齐国中间的强国。秦要统一，必须让自身强大。无论一个国家、一个民族或者一个人，最重要的第一件事就是使自身足够的强大起来。这是打破困境的唯一出路。秦国自身不强大，你何谈？统一天下呢，孝公就抓住了这个历史机遇，通过商鞅变法，使秦国迅速崛起，完成了他这一代国君所应当承担的历史使命。第二代国君秦惠文王，惠文王时期条件变了，历史使命也改变了。孝公变法以后，秦国变强了。秦国一强，其他六国得了红眼病了。因为六国不能看着秦国强大，这样六国的有势之士就要想个办法，怎么样来对付强大的秦国呢？合纵，合纵就是联合，联合六国把秦国给弱了，给灭了，秦国不就完了吗？所以。惠文王时期所面临的历史使命是怎么样打破六国的合纵？这个历史使命，惠文王成了。他用什么办法来完成呢？连横。我用连横破你的合纵。这是第二代国君。第三代国君，秦武王。秦武王在位的时间非常短，只有三年，因为举重砸死了。他死了以后，而且没有儿子，因为他太年轻了，还没有来得及娶妻生子就砸死了。在位只有三年，他是明君吗？他能有作为吗？秦武王这三年还真了不得。秦武王有一句名言，他说过一句非常有名的话。寡人与容车通三川，夔州市死不恨矣。他说：“我想坐着车到达三川之地，三川就现在洛阳这一带，夔州市看一看周天子的王城，死了不遗憾。”这是秦武王。武王时期，秦国已经比较强大了。那么武王时期的历史使命是什么呢？是抓住历史时机。东晋中原，因为秦国是在西方。公元前三百一十一年，年轻的秦武王派他的左丞相甘茂率领军队去攻打韩国的重镇益阳。益阳在哪儿呢？益阳在今天河南洛阳西面四十公里处，它是陕西通往河南的一个唯一的一个通道，两边是崇山峻岭。中建是一线山路，非常狭窄，是个军事重镇。要打易阳，易阳是韩国的，派甘茂去打。甘茂说要打易阳，必须联合魏国。然后，秦武王就派了甘茂，带了一个副使出使魏国。到达了魏国一谈，成功了，魏国同意给秦国联手，然后让秦国把这个易阳给打下来。打通了义阳，秦国才能兵出函谷关呐、啊，否则就出不了函谷关。所以这是一个非常关键之地。甘茂是一个很有才的人。甘茂出使魏国成功回来的路上，他给他的副使说：“他说你回去告诉咱们的秦王，就说第一，魏国同意给咱们联手了。”第二，你还说，虽然同意联手了，但是这个仗不能打。你只要这样说了，将来所有的功劳都记在你的功劳簿上。他的副使不知道什么原因，回去就给秦武王说了。武王一听就很奇怪啊，打阴阳要联合魏国，现在魏国同意联合，你说不能打，为什么呢？召见甘茂，甘茂讲了三件事儿，这三件事一说。秦王明白了，第一件事儿叫曾参杀人。大家知道曾参是中国古代非常有名的一个贤人呐、啊。他在废帝居住的时候，这个地方有一个个曾参同姓名的人，也叫曾参。结果这个曾参呢杀了人，杀了人以后呢，就有人去给未杀人的这个曾参的母亲报信了，说曾参杀人了、啊。他母亲当然知道他自己的儿子不会杀人，在那个织布机上哐当哐当照样织。停了一会儿，第二个人来报告，曾参杀人了。他母亲还在那哐当哐当织布不动。等了一会儿，第三个人来报告说曾参杀人了。他母亲把织布机一扔，爬墙翻墙就逃了。甘茂把这个事儿讲给秦武王听了，他说曾参是个贤者。曾参的母亲是最了解自己儿子的人，还隔不住三个人一说，他母亲吓来就逃了。我是一个不是秦国人，我来到秦国帮你们打天下，我要去打天下。你想想，一定会有人在背后说我的坏话。如果我去打义阳，有人在背后说我的坏话，我既没有曾参之嫌。你也不可能像曾参的母亲那样那么信任我。我去打易阳，那还能打得下来吗？第一件事儿。第二件事儿，张仪无功。惠王时期有一个张仪，张仪最重要的我们讲过他的合纵，张仪立了很大的功，但是没有人说张仪立了功，都把这个功劳说在是秦惠文王的身上。说臣子立功不算功，这第二件事。第三件事，文侯烧信。魏国的开国之君魏文侯派了一个大将叫岳阳去攻打中山国。这个打中山国打了三年，把中山国给灭了。灭了中山国以后，岳阳很得意啊，打了胜仗，灭了个国，岳阳回来了，高兴的不得了。他觉得他自己立了这么大的功，可该受赏了吧？结果一见魏文侯，魏文侯给他搬出来一个大筐，这一筐全是这三年中间其他大臣告岳阳状的告状信，这告状信堆了一大筐，叫岳阳看。岳阳一看，这么多告状信，魏文侯都不告诉他，压着不放。还支持他打了三年，把中山国给灭了。看了这么一大筐的告状信，岳阳才明白，这个功劳不仅仅是自己的。所以岳阳就立即跪倒在地，说了两句话：“此非臣之功也，主君之利也。”这不是我的功劳啊，这是主公、主君对我的信任呐、啊。在那个制度之下，如果得不到领导的信任，你能干成点什么？你什么也干不成。讲完这三点，甘茂说：“你说我敢去打易阳吗？我易阳，我一年能打下来吗？我要打不下来，有多少人给背后说我的坏话，像说曾参杀人一样，像告岳阳一样，那我还能活吗？这这个。”魏国虽然同意联合了，但这个仗死活我不能打。这一说，这个年轻的秦武王明白了。他这样吧，咱们俩定个盟约。这个盟约就说你去替我打益阳，我对你是绝对信任，谁告状我也不听。咱俩先定个，签个合同，合同签好我再打仗。甘茂说：“可以，咱俩先立个合同，两个人合同书列好，然后甘茂去打了。结果打了五个月，没有打下来。秦武王收到一大批告状信，秦武王动摇了，要求甘茂撤兵。甘茂就回了封信，说：‘咱俩签的合同还算数吗？’秦武王一听这个话，继续给他增兵。”果然，最后，甘茂把韩国军事要地重镇义阳给拿下来了，杀了六万韩军，打开了韩国的西大门，拿下了义阳，秦国的军队可以兵出函谷关，直达洛阳。你看，这个举重而死的秦武王，只活了三年。还没来得及结婚生子，他都完成了他的历史使命。你说最后秦始皇统一中国，他不是他一个人的功劳，他前面六代国君都在做贡献，人家就活了三年，还做了很大的贡献，拿了个亿呀。第四位国君，昭襄王。昭襄王当然功劳更大，在位五十六年，把大儿子都熬死了，是吧？是那么一个长寿的国君。昭襄王的历史是使命什么来？昭襄王时期，秦国一战压倒优势了。说昭襄王的历史使命是继续东进，摧垮六国的主力，为最后统一奠定基础。昭襄王在位五十六年，先用魏然为相，后用范雎为相，重用白起。白起不负重托啊！宜缺一战，大败韩魏联军，斩首二十四万；长平一战，大败赵军，活埋四十五万。秦国统一，一共杀了一百多万。经白起一个人之手杀了九十多万，昭襄王连续不断的用兵，基本上摧毁了六国的生力军，为最后秦王嬴政统一天下奠定了基础。而且昭襄王时期，如果听了白起的话，就有可能把赵国当时就灭了。拖延了几个月，邯郸之战没有打赢。我们前面讲过这个事情，啊，说昭襄王也完成了自己的历史使命。第五位秦孝文王，这个就不好说了，在位三天死了，啊，既无功也无过，我们古曲也称之为民君吧。第六位庄襄王，就是那个异人呐、啊。我们前面讲《生活一厘米》的时候，讲那个异人，他在位也只有三年，时间也很短。但这个庄襄王像秦武王一样，在位短短三年，干了两件大事：第一，重用吕不韦，夺了一块地方，建那个东郡。这个东郡非常重要啊，东郡是连接齐国。切断了六国南北合纵的通道，这是一大贡献。再一个，庄襄王利用长这个利用这个赵国给燕国之战的矛盾，占领了赵国三十七城，进一步的削弱了赵国。所以，这个异人虽然只有在位三年，他也完成了自己的历史使命。第七位，嬴政。嬴政这个时期的历史是使命是什么呢？是不失时机的发动对六国的统一战争。所以，嬴政继位以后，很快就定下来发动统一战争，十年完成这个历史使命。在整个这个过程中间。我们可以看出来，秦代的七位国君没有一位犯过大的错误。七代国君都有强烈的使命感，七代国君都完成了自己肩负的历史重任，这是很不简单的。我们说的不简单，是因为这七位国君可不是有意挑的。这七位国君根据秦国的制度，他有的是父死子继，有的是兄终弟及，他有两种继承制度。比如说昭襄王，昭襄王怎么继位的？昭襄王是因为秦武王举重给砸死了，然后在他的兄弟们中间来选，结果呢，是因为太后。和魏然两个人联手把他给推上来了。他当时正在燕国做人质，对于他来说，完全是个偶然性的当了国君。他做国君之后很偶然的。那么他又是他一当上国君呢？他是特别能活的一个人，一当上国君就做了56年。大儿子在外在国外做人质。凹死了，然后停了两年，他的次子安国君继位。安国君继位纯属偶然呐、啊，他哥要不死，能轮到他吗？没他的戏啊，他哥死了，活不过他，他继位了。他继位纯粹是个偶然，他继位三天，他又死了，然后这才是那个异人，也就是庄襄王继位。庄襄王继位也是偶然。庄襄王如果不是吕不为包装，他连安国君的嫡子就当不上。你看看这些国君，七代国君，几乎每一个当上国君的人都是非常偶然的得了，要么是哥死了，要么是爹死了早，是吧？要么是谁看中他把他包装一下，没有一个是必然的，都是非常意外的当上了。但是。在这所有的意外当上国君的人中间，没有一个是昏的，都是明君，这很了不得，啊，这很了不得。西汉初年有一个著名的文学家、政治家叫贾谊，贾谊写过《过秦论》上、中、下三篇，非常有名。凡是上过中学的都读过《过秦论》上，《过秦论》的上篇中间，贾谊写过一句名言，说秦王嬴政。分六世之余烈，什么叫六世之余烈了？什么叫分六世之余了？是继承了他前面的六代国君的工业，那个“烈”就是工业，继承了六代国君的工业，到他这一代，七代，七代国君连续不断的努力，最终才得以统一天下。所以从这个角度上讲。代代明君，这可是很不简单的一
0: 件事。在秦始皇的前六代先祖身上，他们都完成了他们所肩负的历史使命，因此到秦始皇时期，一切都水到渠成。西汉文学家贾谊说道，分六世之余烈”，极为准确的概括了这一点。历史有时候就是这样曲折前进。在战国前期。六国也曾经风光占尽，但他们的发展势头没有持续下去。到战国中期时，当秦孝公开始重用商鞅实行变法时，六国的发展与秦国已经相形见绌，与秦国的距离越来越大。而难能可贵的是，在秦国的这七代君王身上，还保持着一个其他六国国君都不具备的特点，这同样为秦国的发展带来了优势。
1: 第二点，代代用才，这七代国君是明君，而且七代国的国君呢都重用了人才，这人才还都不是一般的人才。我们说秦孝公，秦孝公用了谁了？用了魏人商鞅，商鞅是个人尖啊，他重用了他。然后是秦武王，秦武王我们刚才讲过甘茂，甘茂打益阳，甘茂是哪国人呢、啊？甘茂是楚国人，秦武王重用了他；昭襄王，昭襄王重用了魏国人范雎，又是用了一个引进的人才。孝文王咱不说了，就三天，咱不说他了啊。庄襄王，庄襄王重用了魏人吕不韦。这魏国虽然很小，很早都被灭了，魏国出了两个顶尖的人才。一个是商鞅，一个是吕不韦，很不容易的。嬴政，嬴政重用了楚人李斯。你看，这七代国君，两个魏国人，一个商鞅，一个吕不韦；两个楚国人，一个甘茂，一个李斯；还有一个韩赵魏的那个魏那个魏国人范雎。七代国君不但自己是明君。而且都用了当时顶级的人才，这让我们看起来太了不起了啊！太了不起了，这些因素叠加到一块儿，就形成秦国统一天下的历史必然性。秦国统一天下力的必然性，就是这两个原因造成的：代代明君，代代仲裁，所以导致他这个国家。蒸蒸日上
0: 。当我们分析了秦国最后统一六国的各种因素后，我们会发现，秦国再强大，也只是一个国家，而六国的土地、六国的人口、六国的人才都几倍于秦国。无论如何，六国也不可能都被秦国吞掉。但是事实上，这种不可能还是发生了。那么我们不禁要问，六国为什么会灭亡呢？晚唐诗人杜牧在《阿房宫赋》里曾经给出过一个惊人的答案。他认为，灭六国者，六国也，非秦也。那么，杜牧的这种说法到底有没有道理？呢？秦国能够统一六国，和六国本身有没有关系？呢？王立群老师的观点又是什么呢
1: ？秦统一天下的偶然性包括两个方面：第一，六国犯错误；第二个，秦国的偶然性。六国犯错误啊，韩赵魏、燕楚齐，六国犯的错误恰恰是帮了秦国的忙，就像两个人打乒乓球一样的，我这个球虽然打得不好。当世界冠军给我打的时候呢，他老犯规，他老出错，那我不就当了世界冠军了吗？六国犯错误就反过来帮了秦国的忙，那么六国犯了什么错呢？第一，三家分晋，我们专门用一集讲三家分晋，三家分晋给秦统一中国的关系太密切了。那个晋国是一个强大统一的国家，韩赵魏三国从它分出来，分出来了，韩赵魏都十分了得。如果韩赵魏合成一国，挡在秦国的中间，秦国就不可能兵出函谷关，那根本就不可能有秦始皇统统一天下，那压根儿就不可能的事儿。统一天下的很可能是晋。公元前四五三年，韩赵魏三家分晋。公元前四零三年，周天子正式承认韩赵魏是三个诸侯，分裂了。韩赵魏这一分，给秦秦国提供了多大的方便？如果我们倒过来想，不是三家分晋，要是三家分秦，秦能统一天下吗？但是历史就非常奇特，正当秦国苦苦挣扎。就觉得兵出韩韩穆关出不成的时候，晋国一分为三，这叫天助秦也、啊。老天帮了秦国的大忙。三家分晋的受益者不是韩赵魏，三家分晋最大的受益者是秦国，这是第一。三家分晋，第二，赵国盛衰。三家分晋，秦国已经得了大便宜了。但是韩赵魏三家中间又冒出来一个赵国，特别强大，特别是赵武灵王。赵武灵王甚至于想灭掉秦国。赵国的军事力量当时非常强大，但是赵武灵王前明后暗，他竟然想让长子做代王，让幼子做赵王。把赵国一分为三，结果导致呃一分为二，结果导致什么呢？沙丘政变，最后赵武灵王被饿死了。像这样的国君叫前明后暗之君，这么一个赵君，他没有出现在秦国，出现在赵国。紧跟着赵孝成王中了秦的反间计，不信任廉颇，用了赵括。导致长平之战战败，四十五万大军被杀。最后到亡国之君赵王谦，还中了反间计，杀了李牧。赵国犯了多少错？赵武灵王、赵孝成王、赵王谦那么多犯错，你犯一次错，秦就得一分；你犯两次错，他就得两分；你犯三次错，他就得十分。帮了秦国的大忙。再说韩国，韩国的悲剧在什么地方呢、啊？韩国的悲剧在于韩非出生的太晚了、啊。韩非怎么能到亡国的时候才出生啊？他要是早出生一点，韩非可比商鞅厉害的多。韩非是先秦法家的杰出代表，集大成者。如果韩非早出世几十年，如果韩王重用韩非，韩非让韩国强大起来了，光一个韩国就把秦国给封死了，你出不了函谷关。悲剧啊！<音>我们再说魏国。历史曾经眷顾过魏国，但是魏国把机会给错失了。魏文侯是第一个重用李悝变法，所以到战国初年，第一个强大的国家是魏国。但后来桂林之战、马陵之战两次战败，而且他的顶级人才吴起、商鞅、孙膑、范雎全跑了。哪一个不是国家级的人才啊？哪一个不够两院院士啊？全走了，一个都不剩。最后剩了一个信陵君。信陵君率领五国联军大败秦军的时候是哪一年呢、啊？公元前二百四十七年。这一年是秦庄襄王去世，这一年是秦王嬴政继位。这个时候秦国已经非常强大了，然后信陵君率五国联军大败秦军。如果信陵君继续活下来，那嬴政够他够他这盘菜不好吃的，哈哈，这个菜就像河豚一样，吃不好叫中毒的。结果信陵君最后竟然被安西王罢职，信陵君郁郁寡欢。沉迷于酒色之中四年而死，他死的是秦王嬴政四年。假如他不死，他活着，那嬴政收拾天下能那么容易吗？历史并不是没有给魏国机会，问题是给你机会，你错过了，就再也没有机会了。燕国。燕国微不足道，但是燕国可是第一，他充分的享受了远交近攻的所有的好处。远交近攻嘛，他在北京，在辽宁，秦国不打他，所有的好处都享受了。但是他干了什么呢？第一，弱齐，弄了五年，齐国衰弱了，秦国的一个主要对手。被燕国折腾毁了，你不帮了秦国的大忙吗？第二，皮赵长平之战之后，赵国正需要休息的时候，燕国不让他休息，你不是想睡吗？我不让你睡。然后赵国撑不住了，他竟是无事生非，最后把人家都折腾死了，也该他死了。所以燕国也犯了很多错误，楚国我们刚刚讲过，不思变法，政治腐败，那么一个庞大的国土，最后导致亡国。最后，齐国。齐国也很可惜，齐闵王滥用武力灭宋，导致五国伐齐，他被灭五年，这叫滥用武力。君王后和齐王建不用武力，最后呢想当五百里地的封君，被饿死在松林里面。齐国是国策错误，犯的一连串的错误。哥，你算算，六国出了多少错？啊？六国可以说六国中间没有一国不犯致命的错误。正因为六国都犯了致命的错误，所以六国最后都无可奈何花落去。人家秦国期待明君，哎，秦国净出明君。活三天的不犯错，活三年的都建奇功。这六国的军呢，他净出点窝囊废，啊，要么是就是滥用武力，要么就是不修武备，就是这六国，就好像是着了魔一样。瘟疫，六国的君主得了瘟病，就是我们讲那个过程，觉得非常可惜。六国人口、国土面积、军队总量。都是秦国的若干倍，最后被人家秦国一个一个全收拾完。他们犯了很多错，但是你不要忘记，当你犯错误的时候，恰恰是给你对手最好的礼物啊。秦国就得意了，所以秦始皇统一中国是两大因素造成的。一个是秦国六代国君，代代明君，代代仲裁，必然的结果；一个是六国不断的犯错，不断的衰落，一个蒸蒸日上，一个江河日下，最后的结果当然人家秦国赢了，赢得你没脾气啊，那你没有办法，你最后你这个老是不争气，扶不起来，所以我们说。秦统一天下是历史的必然，这个必然中间包括六国的那么多偶然性，大家不要忽略偶然性，啊，但是虽然我们讲了很多偶然，但是我们也得承认，无论讲多少偶然，毕竟人家秦始皇统一中国了吧，总还是秦始皇把天下给统一了。那么统一了天下的秦始皇他又该怎么样经营他这么一个庞大的帝国呢？请大家继续关注秦王嬴政在完成统一大业之后的种种作为。谢谢大家
0: 。薛少之死与再嫁武幽暨，对太平公主的一生产生了重要影响。他认识到母亲武则天才是他生命中最重要的人，于是太平公主积极投身母亲的麾下，渐渐参与到武则天的决策之中，成为了武则天的心腹。但是武则天慢慢老了，这棵大树倒下之后，朝局会发生怎样的变化呢？太平公主将会做出怎样的打算呢？中央民族大学历史系蒙曼副教授为您精彩讲述系列节目《太平公主之威风八面》。